0: Buenos días a todos. Como siempre digo, me agrada mucho saludaros, ¿no? Y después, cuando termine el culto, pues lo haremos más detenidamente a todos. Como sabéis, estamos estudiando y predicando sobre el libro de Nehemías. Ya nos quedan pocos capítulos y os invito a que busquéis en vuestra Biblia el capítulo 10 de Neemías que hoy nos toca capítulo 10 de Neemías pero vamos a tener como versículo base para este capítulo 10 el último del capítulo anterior el último versículo 9.38 que es la base para el capítulo 10 <coughs> el, el título de la predicación de hoy es renovándonos y comprometiéndonos con Dios y su palabra eso es lo que hizo el pueblo con Nehemías en este capítulo y eso es lo que debemos de hacer nosotros cada día sin lugar a dudas, Nehemías fue un gran líder. Fue un líder de líderes. Pues él buscó a Dios en oración. Y con la ayuda y dirección de Dios, Nehemías hizo lo que nadie consiguió hacer en más de 100 años. Que fue reconstruir las murallas de Jerusalén, de Jerusalén en un tiempo récord. 52 días, como vimos en el capítulo 6 versículo 15. Ahora, ¿cómo lo hizo Nehemías? Pues buscando a Dios, como todo lo que tenemos que hacer nosotros, buscando a Dios en oración. Y Nehemías oró con fe y actuó en consecuencia también, no se quedó quieto. Nehemías tuvo una fe con piernas, una fe que obra digna de imitar por todos nosotros hoy aquí, cada día. A veces oramos nosotros a Dios pidiendo su ayuda y nos quedamos quietos, esperando que Él lo haga todo. Pero Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Habéis oído alguna vez ese refrán que dice a Dios rogando y con el mazo dando? Muy bien. Eso mismo es lo que hizo el pueblo de Dios con Nehemías. Rogaron la ayuda de Dios, pero construyeron como nos compartía Isaac, creo. Ellos estaban con la pala en una mano y con la espada en la otra, trabajando. Oraron a Dios, pero hicieron su parte. Tenían una fe que obraba y que es en la que tenemos que tener nosotros, no una fe muerta, una fe viva. Nehemías organizó y dirigió un gran grupo de líderes que representaban a todo el pueblo, y animó y guió a la gente hacia la obra de Dios. ¿Y sabéis qué? Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, animar a todos los demás para la obra de Dios. Y hago un llamado aquí ahora mismo a todos los líderes que me escucháis. No solo a los líderes de la iglesia, sino a cada líder de familia, a cada líder de trabajo, a cada líder en su negocio o en su empresa, o autónomo, o en el campo, donde quiera que esté, a cualquier líder que tenga algo que liderar. Os hago un llamado. Os aconsejo y a mí mismo ¿no? que leamos el libro de Nehemías, que lo estudiemos capítulo a capítulo, versículo a versículo y os aseguro que aprenderemos mucho sobre un liderazgo efectivo, poderoso y será de mucha bendición para tu vida y para todo tu entorno. Y antes de comenzar con este capítulo 10 de Nehemías, Quiero recordar un poco en esta introducción el contexto anterior que nos sirve de base para este capítulo 10. Y estaba siempre que me toca predicar en estos estudios sistemáticos, pues me gusta recordar las últimas, los últimos capítulos que otros han compartido. ¿no? Y en el capítulo 6 fue terminado el muro de, de Jerusalén y no con pocos problemas no con pocos engaños y ataques del enemigo para impedirlo. En el capítulo 7, Neemías escogió a un gran número de líderes, porteros, cantores y levitas, y todo el pueblo colaboró con ellos en guardar la ciudad, en ofrendar y dar todo lo que podían para la obra. Y en el capítulo 8 vimos cómo el pueblo de Dios... Se juntó como un solo hombre, unánimes, para leer la palabra de Dios. Y todo el pueblo estuvo atento, dice, de pie. Después se humillaron y adoraron a Dios, inclinados a tierra. Y a consecuencia de la comprensión de la palabra de Dios que estaban oyendo, ¿qué pasó? Todos lloraban, dice, y al reconocer sus pecados y los de sus padres, eso les llevó al arrepentimiento. Pero después se alegraron y celebraron. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios y su benignidad nos lleva al arrepentimiento. Pero después Él nos perdona, Él nos limpia. Él nos restaura y nos levanta y nos usa para su gloria. Y en el capítulo 9, vemos, vimos a mí, a este pueblo arrepentido, arrepintiéndose de sus pecados y de los de sus padres, reconociéndolos y ayunando también, buscando a Dios con todo su corazón. Y puestos en pie otra vez, dice que confesaban sus pecados, durante tres horas aproximadamente, estuvieron confesando y llorando. Y después todos juntos hicieron un culto de adoración increíble. Por su perdón, por su misericordia. Y ahí recuerdan en este capítulo todos los milagros y maravillas que Dios había hecho sobre el, su pueblo. Y cómo los había guiado y perdonado una y otra vez, sin abandonarlos nunca. A pesar de sus constantes infidelidades y terquedades, como nos dice la palabra. ¿Sabéis por qué? Porque como hemos cantado, Dios es siempre fiel. A pesar de nuestras infidelidades, Él es fiel. Como leemos en Neemías 9.17. Pero tú, dice, Dios, pero tú eres Dios que perdonas clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Bien, después de todo este maravilloso, todo lo que ocurrió en este pueblo, todo lo que hicieron realmente arrepintiéndose y renovándose, el pueblo responde a Dios como debe responder un arrepentido. Como debe, debemos responder cada uno de nosotros. Respondió. Y este es el primer punto que quiero compartir con vosotros. La respuesta que el pueblo dio. Y fue una respuesta, una promesa fiel a Dios. Ese es el primer punto. Una promesa fiel a Dios. Eso es lo que hicieron ellos. Y vamos a leer cuatro versículos. Sobre este punto, Neemías 9, 38, que es, como decía, la base. Y luego vamos a leer el versículo 1, 28 y 29. Dice así, a causa pues de todo esto, está refiriéndose a, a todo esto que hemos compartido. Hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Versículo 1 del capítulo 10. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. Y pasamos ahora al versículo 28. Dice, y el resto del pueblo... Los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían, se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Mirad, en este versículo primero que hemos leído, el 38 del capítulo 9, dice, a causa pues de todo esto, y como decía, se está refiriendo a lo que había ocurrido, en los capítulos anteriores, especialmente en el capítulo 9, y que hemos recordado en la introducción que los hijos de Israel habían leído el Antiguo Testamento, la palabra de Dios que tenían, y habían reconocido y confesado sus pecados, y después se reunieron en un culto de alabanza y adoración a Dios. Le alabaron, ¿sabéis por qué? Le alabaron como nosotros hemos cantado hoy también, porque Él es el creador de todo y por lo tanto es creador del universo y de nosotros mismos como creación especial. Y le alabaron también por sus obras de salvación y de redención, por su rescate de Egipto, recordando todo lo que pasó. Y a nosotros también nos salvó y nos libró de nuestra vana manera de vivir, Así que le pertenecemos al Señor doblemente, por creación y por redención, porque nos compró, Él nos compró y nos rescató con su preciosa sangre, muriendo en esa cruz del Calvario y resucitando de los muertos para la gloria de Dios. Mirad, estos son dos grandes motivos para ti y para mí, para dar gracias a Dios. No hoy, no el domingo, sino cada día. La redención, la salvación que el Señor nos ha dado y la creación que Él ha hecho. Ahora bien, el pueblo de Dios respondió alabando y dando gracias a Dios. Y de paso quiero preguntar a todos. ¿Le has dado gracias a Dios hoy por haberte creado? ¿Le has dado gracias a Dios por haberte salvado hoy? Y también quiero preguntarte, ¿le has dicho hoy al Señor cuánto lo amas? Si no lo has hecho, este es un buen momento. Hazlo ahora. Dentro de tu corazón agradece al Señor. Por eso, no esperes al próximo domingo. Hazlo hoy. Necesitamos hacer esto cada día, hermanos. Lo primero de nuestro día, las primicias de nuestra gratitud y alabanza a Dios. No esperemos. Domingo tras domingo para cantar alabanzas a Dios, para decirle que le amamos y que estamos agradecidos a él por sus bendiciones, porque él nos lo da todo como alguien decía en su oración. Todo lo que tenemos nos lo da el Señor, lo material, lo físico, lo espiritual y él nos ha creado también y nos ha salvado. Y esto es algo extraordinario y maravilloso y debemos de darle gracias a Dios, pero cada día, cada momento que te acuerdes, no esperes al domingo. Y en estos primeros versículos del capítulo 10 tenemos a cada líder de la nación comprometiéndose y cumpliendo fielmente en representación de todo el pueblo, el cual el pueblo había decidido obedecer toda la palabra de Dios. Y los líderes estaban ahí. Los líderes tienen que estar siempre ahí, al frente, dando ejemplo. En cualquier lugar que seas líder, sé ejemplo para dar gloria a Dios. No puedes dar gloria a Dios si no eres un ejemplo. Ahora bien, quiero hacer unas preguntas prácticas, reflexivas, para que cada uno de nosotros podamos poner en práctica realmente lo que el Señor quiere que hagamos en nuestra vida. ¿Has hecho tú un pacto con Dios? ¿Le has prometido a Dios algo alguna vez en tu vida? Seguro que sí. Todos lo hemos hecho cuando hemos, nos hemos convertido al Señor. Cuando el Señor ha entrado en nuestra vida y nos ha salvado. Y hemos nacido de nuevo. Seguro que sí. Pero si no lo has hecho... Hoy es el día de hacerlo. Todos deberíamos de hacerlo hoy. Un pacto con Dios. Prométele al Señor cosas que le agradan en tu vida. Hagamos como el pueblo. Hagamos fiel promesa a Dios. ¿No es eso maravilloso? Prometer a Dios. Nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra gratitud, nuestra obediencia. Eso es algo que debemos de hacer cada día. ¿Lo hacemos? Algunas personas se resisten a prometer algo a Dios. ¿Sabéis por qué? Por si acaso no pueden cumplir. Pero sin embargo, en las relaciones humanas, cada vez que compramos algo importante, como un coche, una cochera una casa, un piso, un terreno o cualquier otra cosa de importancia. Nos estamos comprometiendo con el banco o con quien sea, por escrito y firmado, en hacer ciertos pagos al mes, al trimestre o cuando sea. ¿O no? ¡Claro que sí! Lo que quiero decir es que las personas en general están dispuestas a asumir todo tipo de compromisos, de riesgo y obligaciones en la vida. Pero en el terreno espiritual no están tan dispuestas a hacer promesas a Dios con todo nuestro corazón. Y eso es lo que hizo el pueblo. Durante muchos años se olvidó de eso. Cientos de años. Pero luego con Nehemiah se arrepintieron. Confesaron fueron restaurados, perdonados y prometieron fiel promesa, dice hagamos nosotros lo mismo ahora bien el prometer algo a Dios es algo importantísimo, precioso a la vez escuchad lo que dice el Señor en el Salmo 76 11 dice así prometed y pagad a Jehová vuestro Dios lo veis todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. El Señor quiere que hagamos promesas a él y que las firmemos, como este pueblo hizo, con seriedad, con importancia. El Señor sabe cuándo le prometemos algo de corazón sincero y en serio, dependiendo de él confiando en Él, en su poder no en el nuestro ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor en nuestra vida? muchas y en todas las áreas de nuestra vida, pero ¿sabes qué? el Señor nos comprende Él tiene misericordia de nosotros y si nosotros somos sinceros en nuestras promesas a Él Él se ocupará de nosotros y nos dará fortaleza en nuestra debilidad para cumplir todo lo que le prometamos realmente, con corazón. ¿Estáis de acuerdo? Pues hagámoslo. Mirad, en el versículo 1 nos dice, los que firmaron fueron, versículo 1 que hemos leído, los que firmaron fueron, Nemías el gobernador, hijo de Acalías. ¿Sabéis quién es este? Este fue el, 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 el Nehemías del libro, el líder de líderes, el primero. Aquí están los, los, los primeros asientos casi siempre vacíos. Pues el primero hay que estar. Claro, muchos dicen, es que desde aquí el látigo llega más, más pronto, ¿no? Allí casi, casi que no llega al final. Los líderes tienen que dar ejemplo. Y Nehemías lo dio una y otra vez. Y esto es importante, pues Nehemías fue el primero en firmar, dando ese ejemplo comprometido. Y es que como líderes de donde quiera que seamos líder Siempre debemos estar ahí en primera fila, hablar con Dios, buscar a Dios, hablar con el rey en el caso de Neemías, tuvo que hablar con el rey, al tajérgeo, y con, con, los, con los que. Eh, los responsables, con los líderes, y animarlos, animar al pueblo, levantarse y hacer la obra de Dios. Y desde el versículo 1, no, no hemos pasado al 27. Pues desde el versículo 1 al 27, aquí hay 84 nombres, 84 nombres de líderes encabezados por Nehemías. Pero esta lista no la vamos a leer hoy. Os la dejo como tarea para vuestras casas, para que la leáis allí. Y si alguien tiene o va a tener un hijo o conocéis a alguien que va a tener un hijo, pues ahí podéis sacar un nombre o no. Depende si nos gusta, porque los nombres, estos parece que no los entendemos muy bien. Son difíciles hasta, hasta de pronunciar. Pero lo importante no son los nombres. Lo importante son las personas de esta lista. Las personas de esta lista son importantes porque eran los líderes del pueblo de Dios los cuales Dios escribió en su palabra para siempre, eternamente, están aquí escritos y eso es un honor. Y en el versículo 29 dice que se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar. Y quiero aclarar esta palabra, porque yo cuando la leí también digo esto parece que está equivocado. Pero no. En el original, esta palabra protestar significa prometer o declarar. Prometer o declarar. Y tiene la idea de decirle al Señor, Señor, si no cumplimos, que haya consecuencias. Estaban seguros de lo que querían y pidieron juicio ante su desobediencia. Es decir, también, de, alguna, de otra manera, Señor, si cumplimos, bendícenos, bendícenos y guíanos, etc. Pero si no cumplimos, maldícenos, Señor, llámanos la atención para no desviarnos de nuevo y caer o tabler en el cautiverio como consecuencia. Eso significa... Ellos habían entendido bien las consecuencias de la desobediencia y sabían lo que estaban haciendo. ¿Y nosotros sabemos lo que estamos haciendo? ¿Con el Señor? ¿Con obediencia al Señor? ¿Con nuestro testimonio al Señor, al mundo? Y en la segunda parte de este versículo 29... En la segunda parte está la grande y fiel promesa que hicieron a Dios, que se anunció en el versículo 38 del capítulo 9. Dice, hacemos fiel promesa. ¿Pero cuál era esa promesa? Pues aquí está, esa fiel promesa, grande promesa que hicieron a Dios. Nosotros hacemos fiel promesa. Ahora, ¿cuál es la promesa? Fijaros, leamos el versículo 29, dice... La gran y fiel promesa a Dios fue, Señor, nosotros, tu pueblo, prometemos y juramos que andaremos en tu ley y que guardaremos y cumpliremos todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová nuestro Señor. Amén. Esa es la fiel promesa, la general promesa, que, que esa promesa com completa todo abarca toda la vida del creyente. Pero ahora, de esta promesa, surgen tres áreas, tres suspuntos que quiero compartir con vosotros. Del versículo 30 hasta el 39 de este capítulo 10, vamos a ver tres suspuntos o tres áreas en las cuales el Señor hace hincapié, que son muy importantes en la vida. Y que Dios quiere que en ellas le glorifiquemos de manera especial, de forma especial. Estas tres áreas se pueden convertir, en el día de hoy, en el compromiso especial, en las promesas que le hagamos al Señor, en respuesta a su amor redentor por nosotros. La primera área es el matrimonio. Versículo 30. La segunda área es el trabajo en el día de reposo para los creyentes de Neemías, del tiempo de Neemías, o el día del Señor para nosotros hoy. Versículo 31. Y en tercer lugar, la tercera área es la ofrenda a Dios y la casa de nuestro Dios. La ofrenda a Dios y el templo versículos 32 al 39, vamos al primero, el matrimonio, versículo 30, dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos, este parece haber sido el problema perpetuo de Israel, hasta ahora, se arrepienten, pues están prometiendo a Dios y pactando con Dios que ya no habría más matrimonios mixtos con paganos. Porque lo estaban haciendo constantemente. En tiempos de Neemías, los hijos no podían escoger a sus esposas, sino que eran matrimonios arreglados por los padres. Pero los padres, ya mucho antes del cautiverio en Babilonia, se habían apartado, se habían olvidado del compromiso de seguir a Dios y de adorar, y de no adorar a, otros, a dioses ajenos. Pues ellos eran el pueblo escogido por Dios para testificar a todas las naciones, a las naciones paganas. Y por eso Dios prohibió el matrimonio entre israelitas y los paganos. Eso está en Deuteronomio 7, 3 y 4, para el que quiera anotarlo. Ahora, sin embargo, los israelitas a menudo se cansaban con paganos, con las consecuencias graves que eso conllevaba, especialmente de idolatría. Acordémonos, por ejemplo, de Sansón o del más sabio hombre sobre la tierra, Salomón. ¿Cuántos dioses adoró Salomón en su decadencia? El hombre más sabio de la tierra por casarse con paganos, con paganas, en este caso. Eso está en Primera de Reyes 11, 3 y 4. Y los padres desobedientes a la ley de Dios, los padres del pueblo de Israel en tiempos de Neemía y antes desobedientes a la, dios, a la ley de Dios, veían a una chica pagana que adoraba a un dios pagano, pero que su padre tenía money. Le iba muy bien, económicamente, y entonces, pues pactaban y arreglaban el matrimonio con esas personas así, por razones económicas, una y otra y otra vez, cayendo en una desobediencia y con las consecuencias que eso llevaba, dejando a Dios fuera de sus vidas, de su familia y del pueblo. Hoy en día nosotros no actuamos así con nuestros hijos. No pastamos ni arreglamos sus matrimonios como entonces, por supuesto, aunque algunas veces deberíamos de hacerlo, pero no podemos. Si pudiéramos lo haríamos, pero no podemos, no, solamente podemos aconsejarles, enseñarles lo que la palabra de Dios dice al respecto y orar a Dios por ellos para que tomen buenas decisiones y darles un buen ejemplo en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Pero la decisión final es de ellos, delante de Dios. Hoy en día, una de las áreas más atacadas en nuestra sociedad es el matrimonio. Alguien dijo que es una especie eh, en extinción. Y en cierta manera, lleva razón, ¿no? Algo está en decadencia y perdiendo importancia. Incluso muchos novios y padres de esos novios piensan que es mejor no casarse. Porque si se van a casar y a poco se van a separar, mejor cúntate y si las cosas no van muy bien, pues bueno, pues cada uno por su lado, otra vez. Pero eso va contra la voluntad de Dios. Vamos a ver un pasaje en la palabra de Dios que nos habla del matrimonio, que, sa que lo sabemos todos, pero vamos a recordarlo porque necesitamos recordarlo para darnos cuenta de por qué... Es tan atacado en nuestros días el matrimonio, en nuestra sociedad. Está en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y los versículos 22 al 33. Vamos a leerlo, dice así. Eh, Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido mirad, aquí Pablo nos habla del matrimonio de cómo debe ser ese matrimonio para la gloria de Dios. Y les habla, le habla al hombre y a la mujer casados. Y todo esto que hemos leído, podríamos resumirlo en dos palabras. Amor y respeto. Amor y respeto. Como vemos en el versículo 33, se repite en un montón de versículos. Amor del uno al otro, respeto del uno al otro. Y en el versículo 33 dice... Cada uno de vosotros ame a su mujer y la mujer respete a su marido. ¿Os habéis dado cuenta cómo este pasaje nos enseña la relación entre marido y esposa creyentes y se compara e ilustra con la relación que existe entre Cristo, el esposo, y la iglesia la novia, la esposa. Y es que Pablo nos está enseñando aquí que el matrimonio es más que la unión de dos personas. Nos enseña que el matrimonio es una ilustración, un reflejo de la relación de Cristo con la Iglesia. ¿Entendemos ahora por qué el matrimonio es tan atacado en nuestra sociedad? Porque refleja el amor de Cristo por su Iglesia. Y el respeto y la sumisión de la iglesia por Cristo. ¿Lo veis? Satanás está ahí usando al mundo todas las artimañas, e engaños para destruir, para desprestigiar el matrimonio. Y para que los matrimonios cristianos demos mal testimonio. ¿Lo está consiguiendo? en el tuyo pero ¿sabéis qué? tenemos a Cristo tenemos a, a, a Cristo que venció al diablo que venció la muerte que venció al mundo muriendo en esa cruz y resucitando de la muerte no os olvidéis de eso como el pueblo de, de, de Dios entonces acudamos a Cristo Todos nosotros hemos estado en una o en muchas bodas, diría yo, ¿no? Y hemos escuchado claramente y en voz alta, porque a los novios le dan un micrófono, ¿no? ¿Y qué hemos escuchado cuando le dan a los novios un micrófono? Promesas y compromisos. ¿A que sí? Promesas y compromisos, ¿verdad? Pues bien, os propongo... ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo con el Señor Jesucristo? Ahora mismo. Coged el micro. Promesas y compromisos con Él. En nuestros matrimonios. Para su gloria y honra. Hagamos hoy que nuestros matrimonios le glorifiquen. No lo dejemos para mañana. Cojámonos de la mano. Hoy en nuestras casas y hagamos eso para el Señor, comprometámonos, démosle al Señor la gloria y digámosle Señor ayúdanos para que nuestro matrimonio, para que mi matrimonio te honre como tú mereces, te glorifique a ti cada día, no solamente el domingo. Segundo punto, sus puntos. El trabajo en el día de reposo o día del Señor. En el día de reposo para Israel en tiempos de enemías. Y el día del Señor para nosotros hoy como cristianos. Dice el versículo 31. asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y perdonaríamos toda deuda. El Señor les está les había dicho al pueblo en el cuarto mandamiento, en Éxodo seis días trabajarás a la semana. Y uno, descansarás para Dios. Y el pueblo, ¿sabéis qué? Se olvidó de ese mandamiento y lo desobedecían constantemente. ¿Para qué? Para ganar más. Otra vez el dinero por medio. Y así sacaban otra vez a Dios de sus trabajos. Ya lo sacaron del matrimonio. Ahora también lo sacan de sus trabajos. Trabajan siete días a la semana. Ahora pregunto, ¿cuántos días dedicas tú al Señor? Acordémonos ahora del maná. El maná que Dios les enviaba desde el cielo cuando estuvieron, el pueblo de Dios, en el desierto, 40 años. Y Dios les dio que comieran, les dijo que, que, que cogieran una porción diaria de semana para cada día de la semana pero el séptimo día tenían que recoger dos porciones para el día de reposo ¿sabéis lo que hacían? No sabemos, ¿verdad? cogían doble porción no, no cogían doble porción cogían más de doble porción y todo lo que cogían de más se podría porque no confiaban en Dios y Dios les estaba enseñando a tener fe y dependencia de Él. Y eso hace con nosotros también. ¿Estás confiando en el Señor? ¿Estás dedicando tiempo para Él? ¿O necesitas trabajar todos los días? Echar muchas horas, ganar mucho dinero. Y aquí ahora, con Nehemiah, ya se han arrepentido ellos de todos sus pecados pasados y prometen que ya no van a volver a hacer eso nunca más, como con los matrimonios. Ya no se olvidarían del día de reposo nunca más y lo de dedicarían para el Señor. Amén. Hagamos nosotros algo parecido. Comprometámonos con tener tiempo con el Señor, días con el Señor, con su palabra. ¿Qué es lo que hacemos nosotros hoy en nuestros trabajos? ¿Reflejamos la gloria de Dios en nuestro trabajo? ¿O en el momento que el jefe o el encargado se da la vuelta...? damos buen testimonio en nuestros trabajos y especialmente como dice la canción de Alejandro Sanz, no sé si lo habéis oído, cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve. ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? Cuando nadie te ve, hay una cámara. ¿Sabéis que hay cámaras en los trabajos? Algunas no funcionan, que son de pero hay cámara, hay una cámara. Oculta en cada rincón de tu trabajo, es Dios, Dios está viéndote, el Señor nos ve, no nos engañemos. Vamos a leer un pasaje bíblico sobre el trabajo, como hicimos con el del matrimonio, y también está en Efesios, en el capítulo siguiente, capítulo 6 de Efesios, versículos 5 al 9 para que veamos lo que dice el Señor sobre el trabajo. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Lo hacemos así? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Así tenemos que trabajar en nuestros trabajos, como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros amos hacer también lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Lo veis? uno de los pasajes hay muchos pasajes que hablan del matrimonio más que, que, que hemos leído y muchos que hablan del trabajo pero este nos enseña algo pablo nos enseña aquí que no debemos servir y honrar al que debemos servir y honrar al señor pero que no solamente tenemos que hacerlo en la iglesia pues si somos cristianos comprometidos con cristo debemos reflejar el amor de dios la sumisión y el ejemplo de Cristo en todo lugar donde estemos, especialmente en nuestros trabajos. No podemos ni debemos ser cristianos solamente en la iglesia y personas del mundo en el trabajo, no. Ahora quiero hacer unas preguntas reflexivas y de aplicación al respecto. Voy a hacer tres preguntas. ¿Obedeces tú a tus jefes terrenales, con sencillez, como a Cristo, dando el 100% de ti, como nos dice el versículo 5. Segunda pregunta. ¿Trabajas tú de forma honrada como un siervo de Cristo, como nos dice el versículo 6, al 100% cuando nadie te ve? Tercera pregunta. ¿Confías en el Señor y obedeces su palabra? con relación al trabajo o te escaqueas te quejas hay mucha gente que no tiene trabajo y desearían tener uno ¿lo cuidas? si tus respuestas son a, a todas, sí Si no son, si son a todas sí, gloria a Dios. Pero si no son a todas sí, escucha lo que dice la Biblia en Mateo 6.33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, Hagamos también en nuestro trabajo una promesa al Señor. Oremos al Señor para que nos ayude a restaurar lo que no está bien en nuestro trabajo. Y comprometámonos también con el Señor en esto, como el pueblo hizo. Eso es maravilloso. Hagámoslo. Y el último punto es el último punto es la ofrenda a Dios y la casa de nuestro Dios, el templo. Versículos 32 al 39, que vamos a leer rápidamente. Dice así, nos impusimos, además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de Dios. Para el pan de la proposición, aquí está hablando sobre el templo y sobre los sacrificios y sobre todas las ofrendas que había y vamos a ver cómo es un llamado a la ofrenda, pero en el templo, que en aquel momento era el templo de piedra, pero que hoy vamos a ver cómo el templo del Señor no es ese. Dice, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para los holocaustos continuos, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echando también suerte en los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la, de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios como está escrito en la ley y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos, de nuestro ganado, como está escrito en la ley y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios las cámaras de la casa del tesoro porque a las cámaras de, del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran los porteros, los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios, otra vez. Nueve veces, dice, la casa de nuestro Dios. ¿Os habéis dado cuenta? En el énfasis que hacen en estos ocho versículos sobre la casa de nuestro Dios. Se repite nueve veces en ocho versículos. Una vez en cada versículo y dos en el versículo 36 y Muchas veces decimos esa pregunta, ¿querrá Dios decirnos algo? Claro, claro que el Señor quiere dar importancia a la casa de nuestro Dios. Se está centrando aquí Nehemías en el templo de Dios, en esa época, por los sacrificios, la manera de relacionarse con Dios, por medio de rituales en el templo. O casa de Dios, como hemos leído. Por cuanto llegamos al Nuevo, al Nuevo Testamento, la Biblia dice que todos los creyentes, como iglesia del Señor, somos la casa de Dios, el templo de Dios. En 1 Corintios 3.16 dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? aquí la iglesia es comparada con un templo de piedras que la forman los creyentes como piedras vivas. Y en 1 Corintios 6, 19, 20 dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, y esto es importante, Subraya de eso. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que entender lo que Pablo nos enseña aquí. Primero, que nuestros cuerpos son templo de Dios. Y que nuestros cuerpos no son nuestros. Son del Señor por creación y por compra. Por eso Pablo nos manda que glorifiquemos al Señor. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo glorificamos al Señor? En nuestros cuerpos. Pues bien, Pablo nos da la solución. Pablo nos da la respuesta a esa pregunta. Romanos 12.1 Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es... Vuestro culto racional, lo que tenéis que hacer. Y en estos últimos versículos nos hablan sobre toda clase de ofrendas que habían en tiempos de Neemías. Y todas las ofrendas estaban relacionadas con la casa de nuestro Dios, su mantenimiento y todo lo y todo el personal que, que trabajaba ahí. Ahora, sabéis, para terminar. ¿Cuál es la mayor ofrenda que podemos hacer cada uno de nosotros a Dios? La mayor ofrenda que podemos hacer cada uno de nosotros a Dios es poner en práctica este versículo que hemos leído. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios en base a las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que Dios os bendiga a todos. Aquí terminamos. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Grábala en nuestros corazones y nuestras mentes. Y ayúdanos a ponerla en práctica cada día. Y ayúdanos, Señor, a renovarnos en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos y en nuestras ofrendas, Señor. Queremos ofrecerte nuestras vidas, nuestros dones, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras propiedades para tu gloria y honra. Lo pedimos en tu santo nombre. Amén.